0: Alô, você ligado no Globo? Alô, você ligado no GE Fluminense? Está entrando mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Maciel de Sá e o Fluminense ganhou de novo. Ganhou do São Paulo por 3x1 num jogaço no Maracanã no sábado. Chegou a sair perdendo no placar, mas Germancano, sempre ele, fez três gols em 13, 14 minutos para explodir o Maraca e dar mais uma vitória ao Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre esse jogo. O Fluminense aí subindo para a terceira posição da competição lutando aí para, quem sabe, chegar à vice-liderança, que é o máximo que dá, né? já que o Palmeiras já é campeão brasileiro, falar sobre esse jogo, sobre o jogo de quarta-feira, tem Fluminense e Goiás, última partida do Fluminense no Maracanã nessa temporada, e sobre os desafios aí, ano que vem tem Libertadores, e, enfim, voltando à torcida tricolor ao Maracanã pela Libertadores, o Fluminense não joga com sua torcida no estádio desde 2008. A gente não gosta nem de lembrar o que aconteceu, mas faz tempo. Então é isso, vamos começar a nossa escalação do dia, Já chamo ele, a voz da torcida tricolor. Gabriel Amaral, tudo bem, amigo?
1: Tudo muito bem. né? Nessa sequência aí, tudo muito bem. Não tem tem como responder outra coisa, não. Eu diria que o que me incomoda na expressão muito bem é a falta de L's nessa nessa expressão aí. Daria para colocar um muitol bem. Benzol, alguma coisa assim, para botar uns L's nessa coisa. Germán Cano. Impressionante. Enfim, tem muito a, a comentar, o Fluminense está repetindo essa, essa sequência da reta final, igual da reta do, do final do primeiro turno também, mas o Germán é, é absurdo, é absurdo.
0: Eu só queria lembrar que desde que eu voltei
1: de férias, o Fluminense segue invicto,
0: Gabriel, apesar dos críticos não aceitarem esse dado. Ou seja... Ainda
1: não vi já essa sabe, matéria. Né? Já o o sabe, Gustavo Garcia né? não
0: faz essa matéria no Ge.
1: Globo eu ainda não Ou seja, vi. você já sabe, você está se proibindo de tirar férias. Tá não, mas pensando, é, mas é verdade, não imagina, eu não né? posso tirar férias. Eu não posso tirar é, férias então, durante a temporada. É, é então. Está tá, tá aí já está. Ah, está querendo emplacar férias agora em dezembro, né? Dezembro, é. janeiro. Já, é. já pega um eu mês. Ter, eu tenho que começar a mudar minhas férias. <risos> Enfim, continuando nossa
2: escalação, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GA. Globo. Tudo bem, amigo? Tudo certo de colores do céu e da terra. Alegria, né? Com essa vitória, uma grande atuação do Fluminense. Um segundo tempo de almanac, ali com, com muitos méritos para o Fernando Diniz, que fez mudanças importantes, conseguiu anular o São Paulo. E mais uma grande atuação do, do Cano, né? Eu acho que se existe justiça no futebol, o Fluminense vai ter três representantes aí, pelo menos na seleção do campeonato brasileiro, né? O André, o Ares e o Cano. E se existisse uma bola de ouro na, na, na América do Sul, sem dúvidas seria é, uma bola de ouro para o melhor atacante da América do Sul em 2022 sem dúvidas ela seria do Cano né acho que é, que temporada do argentino que aos 34 anos aí chega ao auge é, 42 gols no ano para o Fluminense assim espetacular simplesmente espetacular acho que a torcida do tricolor lamenta neste momento ele não poder se naturalizar brasileiro para que ele pudesse estar na seleção aí nessa convocação do tite porque que temporada. E merecia, assim, ser lembrado também pela seleção argentina por tudo que vem fazendo. Acho que no mínimo na lista dos 55, né, ele tinha que estar.
0: Não vai ser convocado para a Copa do Mundo pela Argentina, a gente sabe, mas no mínimo ali como um suplente ele tinha que estar. E você falou, é, Gustavo, de bola de ouro na América do Sul. Na América do Sul acho que não tem, né, mas no Brasil tem, na né? bola de ouro é da Placar, que é da ESPN, que é uma, um prêmio famosíssimo aí no futebol brasileiro. E o Cano e o André já têm ali garantidos a bola de prata, pelo que eu sei, né? O Fluminense já foi informado, né? Pedido para eles viajarem logo depois da última rodada lá para São Paulo para a entrega. E a bola de ouro, quem sabe, né? Eu não sei como é que está
1: a pontuação, mas
0: provavelmente você... vai ficar entre Cano ou Escarpa né?
1: você Então, eu vou ser só é, trabalhar na realidade demais aqui... É, a, a bola de prata, só porque passou despercebido, talvez eu não saiba. A bola de prata seria é, o, o time do campeonato, né? Só para. Porque você falou, às vezes a pessoa não conhece, né? É, então eles é estão no time do campeonato. Que,
0: é, é. São jornalistas que acompanham as partidas, e Isso. junto. A, a, a nota é, é, é mais ou menos a nota do jornalista com uma nota de estatísticas também do jogo. E aí, enfim, uhum. é de todas as rodadas, e aí o jogador que tem no mínimo 20 jogos, ele fica elegível para a seleção, e aí quem tiver a menor, melhor nota entra na seleção.
1: É, e aí né? só sendo sendo chato aqui agora, tá entre Cano e Scarpa, né? Scarpa tá jogando antes. É, então assim, Scarpa joga no Palmeiras, que é de São Paulo. Vocês já sabem o que vai acontecer. Ah, não. Então, então, em 2016, (risos) se eu não me engano, 16 ou 17, agora eu não lembro de cabeça, Diego Souza disputou a artilharia do do Brasileirão, pelo, pelo esporte, Dudu foi meia. Nesse critério aí, até a 33 rodada e Dudu tava ficando fora como meia do Palmeiras, acho que foi 16, ou agora não lembro, foi o Boa foi do 16, Palmeiras foi Ele
0: começou no Fluminense, foi para o esporte, é... o Palmeiras foi campeão.
1: E aí, bem, e, <risos> e eles mudaram o Dudu na 34 rodada para atacante, porque a Dudu não tava entrando como meia por causa da pontuação. E aí, Dudu tinha mais pontos que o Diego Souza, mas estava como meia. Jogaram para atacante, tiraram o Diego Souza, botaram o Dudu na bola de prata na seleção. Então, assim, não, não espere muito, não, torcedor tricolor, não espere muito, não. <risos> mas vamos lá, só para encerrar
0: nossa escalação, temos um convidado especial hoje, direto da Europa, direto da Irlanda, um representante da Flu Dublin, Gabriel Queiroz. Tudo bem, amigo?
3: Fala aí, Edgar, fala Gabriel, Gustavo, todo é. mundo aí de casa. É, cara, acompanhar o Fluminense daqui é legal, assim, Tô bem mas bem, bem mesmo, só quem está podendo prestigiar esse time de dentro do Maracanã, que, poxa, é uma coisa que eu fazia todo final de semana, todo jogo tava lá, e agora tá acompanhando de tão longe, é bom, né, porque a gente vê a fase do time, mas viver isso de dentro do estádio deve estar sendo uma experiência
0: sensacional. É, com certeza, eu, eu acho que esse ano, né, chegando ao fim, o Fluminense termina só com o título carioca, que não tem a importância que já teve em outros anos, mas é na hora da final, ali, todo mundo quer ganhar, ainda mais num um clássico, ainda mais contra um rival que vem é, com um grande elenco e grandes conquistas. Então, é legal, é um título legal, mas não tem grande importância no geral da temporada. Mas eu acho que a temporada 2022 vai deixar uma saudade no torcedor por esse resgate assim, de ver o Maracanã com a média de público crescendo. Uh, os 15 mil de sempre viraram os 40 mil de sempre, né? os 30 e poucos mil de sempre. Enfim, é, essa atmosfera do Maracanã, com certeza, vai deixar a saudade. Claro que ano que vem vamos ter de novo, vai ter Libertadores, mas a torcida vai sempre lembrar de 2022 como um ano que era dava prazer de ver o Fluminense jogar. Mas, Gabriel, conta pra gente como é que é aí a, a, a Flu Dublin, quantos torcedores, como é que vocês fazem para acompanhar os jogos, porque tem um fuso horário, né?
3: Exato. Durante toda a temporada foram quatro horas pra mais, né? Então, assim, o jogo aí de 9h30 aqui pra gente era 1h30. Foi a maior parte da temporada, mas é, final de semana passado... Acabou o horário de verão, então agora são só três horas, então o jogo de nove e meia aqui fica sendo meia-noite e meia. E é complicado, porque quando o jogo é muito tarde, é uma rodada normal de Campeonato Brasileiro, por exemplo, às vezes o bar não fica aberto até três e pouca da manhã, porque aqui tem uma lei que tudo fecha às duas e meia. Então, quando são jogos importantes, como foi, por exemplo, contra o Corinthians na Copa do Brasil, a gente entra em contato com o bar, e falo olha, vai ter esse jogo, tal tá horário. vocês conseguem ficar com a gente até mais tarde, conseguimos. A gente consegue essa liberação quando a gente com bastante gente. Mas quando é um jogo de menor apelo, acaba que todo mundo tem que ver na própria casa ou vai para casa de alguém. Mas dá para acompanhar. Dá para acompanhar, assim E são quantos torcedores que vocês conseguem reunir aí no máximo? Cara, a gente tem 95 pessoas no nosso grupo do WhatsApp, né, que a gente tem. Só que, assim, obviamente nem sempre a gente consegue botar 95 pessoas, a gente consegue colocar uma média nossa, a gente coloca 15, 20 pessoas num jogo melhor, num jogo à noite, agora quando é de tarde a gente consegue mais gente, consegue botar 30 pessoas e tal. Na despedida do Fred, que foi quando a gente conseguiu botar o um maior número, a gente botou mais de 120 pessoas no salão lá, então sim, bastante gente.
0: Mas assim, chega numa final assim importante, tu faz uma loucura o no Flaflu teve uma...
3: O Fla-Flu da final do Carioca, a gente fez uma festa gigante aqui. Então deu bastante torcedor e quando acabou, tava tendo uma festa no, no bar. Então, assim, a gente saiu comemorando e foi pra festa e já continuou lá, todo mundo com a camisa do Fluminense, curtindo com os gringos. É super divertido, assim. Eles
0: se amarram, na né, gente? E, e você tá morando aí por quê? Você, você eu... quis mudar? Foi trabalho? Cara, então, eu fui fazer um intercâmbio de, de melhorar o inglês. Né? Eu,
3: eu tinha o inglês que eu não considerava bom o suficiente, né, eu também sou jornalista, e aí eu queria ficar fluente, e eu vim buscar essa fluência, eu vim morar aqui em março, e morar aqui em Meia Libertadores, cara. Hum. A última coisa que eu fiz no Brasil antes de vir foi ir no Fluminense Milionários de São Januário, foi, se não me
1: engano, dia 2 de março, e eu embarquei pra cá no dia 4.
3: Ou seja,
1: ou seja, já sabe, né? (risos) Pelo menos ano que vem, na Libertadores você tem que estar <risos> em solo brasileiro. Exatamente. Não, você não está entendendo a zica. A, a zica que eu e toda a
3: torcida do Fluminense tem para ver uma Libertadores no Maracanã, né? Quando eu achei que ia ser esse ano, eu falei não, esse ano é Libertadores no Maracanã eu falei, cara, não acredito, eu vou viajar. Mas pelo menos o Fluminense vai jogar. Como eu não estava no Brasil, obviamente aconteceu o a gente caiu na pré, mas ano que vem eu devo voltar em julho, agosto, eu devo chegar para as oitavas de final da Copa do, da Libertadores. Então, Show. tudo dando certo, eu estarei lá no Maracanã nas oitavas de quem já passar.
0: Boa, boa. Você
3: é, né? é do Rio mesmo? Sou, sou do Rio. Exato. Sou do moro em Copacabana, 30 minutos boa. no Maracanã. Todo jogo estava lá, todo jogo, todo jogo. O pessoal boa. ali da... a tal
0: da grade conhece. Boa, <risos> boa. Vamos, vamos falar então um pouquinho desse jogão Fluminense-São Paulo 3x1 no último sábado mais de 40 mil tricolores no Maracanã para ver um show, mais um, né? Mais um show de Germancano, mais uma grande atuação de Paulo Henrique Ganso, enfim. O Fluminense jogou muita bola, até mesmo no primeiro tempo, merecia pelo menos um empate, né? Saiu perdendo com o gol do Luciano, uma lei do ex, mas o Fluminense merecia pelo menos sair empatando naquele primeiro tempo, teve boas chances, Cano acertou a trave, o o Cano obrigou o Felipe Alves, goleiro do, do São Paulo, a fazer, pelo menos duas boas defesas. Perdeu uma chance na frente do goleiro. O Felipe Alves ainda salvou um chutaço do Iago. Para vocês verem, o Fulmini estava jogando tão bem que o Iago até chutou bem de esquerda. O Iago, normalmente, <risos> ele foge da esquerda. Ele não <risos> ele tentou botar a, a trivela. A não trivela, botar a trivela. Eu estava <risos> é. revendo os melhores momentos. Quando eu vi que foi de esquerda aquele chute, que foi o Iago, eu falei, gente, o que está que acontecendo? Porque não é normal, né? Ele, ele dificilmente usa a esquerda. A gente lembra daquele gol dele contra o River Plate na na Argentina, pela Libertadores do ano passado, que ele recebe, na cara do gol, era só chutar de esquerda, ele se entorta todo uhum. para dar uma tripela de direita. né? Enfim, é, até o Iago estava chutando de esquerda, o Fluminense estava jogando muito bem, foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 injustamente, e aí no intervalo o Diniz fez aquelas mudanças que a gente já conhece, né? botou o André na zaga, botou o time para frente, botou o Natan, botou o Matheus Martins, e aí em 15 minutos a gente viu uma atuação de gala do Fluminense, o São Paulo não conseguia respirar, Cano fez três gols, aquele chamado hat-trick perfeito, né? Um gol de cabeça, um gol de direita, um gol de esquerda. E aí foi só festa no Maracanã, mais uma vitória. O Fluminense chegando na terceira posição do campeonato, né? com os resultados da rodada. É, chegando aos 64 pontos, igualando a campanha de 2020, que era a melhor campanha desde 2012, desde o título brasileiro de 2012. Então, o Fluminense tem duas rodadas aí para tentar superar a campanha de 2020 e ser a melhor, então, campanha desde 2012, então mais uma tarde inesquecível para a torcida tricolor, corona aquilo que eu falei, 2022 pode não ter tido um grande título, mas com certeza vai ser um ano lembrado pela torcida por grandes festas no Maracanã e por grandes atuações do time de Fernando Diniz. Gabriel Amaral, né, temos que separar os Gabriéis aqui hoje. Pode <risos> chamar de Queiroz, pode chamar de Queiroz que... Show. que tá tranquilo. então vamos de Gabriel Amaral e de Queiroz. Gabriel Amaral, o que, que você viu desse jogo, como é que você viu... Mais uma grande atuação do Fluminense aí na reta final da temporada 2022.
1: Cara, até. Para a gente, pra galera também revelar os bastidores, assim, né? quando a gente grava na segunda, né, que o jogo foi no sábado, a gente não, não fixa tanto né, no, no jogo. É, é, eu, eu, assim, eu gosto de, de, de. Acho que vale reforçar, pensando no jogo de, de sábado para o jogo de, de quarto também, que provavelmente a gente viu. Isso já tinha acontecido contra o Corinthians, tá? E aí eu tô, agora eu tô estou reavaliando. Tive uma das melhores atuações do Fluminense no ano. Assim, é, 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 eu até estava conversando com o Phil né, lá no, no canal 20 e ele fez uma pergunta que eu não soube responder e eu queria deixar essa pergunta aqui para vocês. É, é, foi tipo assim, um o jogo, um jogo dos sonhos, o um roteiro dos sonhos para o torcedor do Fluminense? Porque a gente jogou bem o tempo inteiro. O Fluminense jogou bem, do primeiro minuto ao, ao final. Até no momento, o São Paulo ele chegou a ter chance, tá? igualou um pouco o jogo, mas em nenhum momento o Fluminense estava mal em campo. Pressionou muito. E aí, assim aquele roteiro que o, o torcedor às vezes gosta, né? que é o roteiro da virada, uma virada de explosão em 13, 14 minutos, e depois assim, um domínio, um, um, um lance que mostra, que eu acho que define muito bem, que foram os outros 30 minutos do jogo após a virada, é um lance em que o Fluminense sobe a marcação, Felipe Alves domina, toca no Léo Pelé, o Léo Pelé tá meio perdido, ele vai e só rola a bola para fora para poder foi dar a ao... bola para Fluminense.
0: Foi aos 40 do segundo tempo, já não era, era já, aquele momento ali que já podia ter relaxado a marcação, mas não, o time continuou em cima, né? É, eu nem lembrava que tinha sido tão para
1: frente, assim, eu chutaria foi, foi. tipo uns 25, 30. Foram então, os 30, assim, seis é, minutos, foi os 36 mostro, minutos de é. jogo. Isso. Então... Então, a minha dúvida é assim: É o roteiro meio que dos sonhos da da torcida no geral? Porque foi um domínio amplo e, eu diria, até quase que restrito do Fluminense. E decidido por por ter um jogador que faz o seu melhor ano da vida, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, a gente só pode cravar que é o melhor ano da vida de Herman Cano há umas duas, três semanas também, né? Porque ele tinha anos espetaculares, né? Não Não é, por exemplo, assim... O, o Henrique Dourado em 2017 no Fluminense, ou, é, é, sei lá, não estou pensando aqui em alguém que fez um, um ano muito bom recentemente, ou até, da, até mesmo como é o do John Arias esse ano mesmo, que, que não tinha é, temporadas espetaculares assim ainda e está tendo agora. Não, o Diabancano é um cara que, pô, nos últimos quatro, cinco anos, o cara está fazendo uma média de 30 gols por temporada. Isso é, é, é absurdo, né? Então, acho que eu eu fiquei pensando nisso e, de fato, eu concordo com esse ponto aqui, com essa pergunta que eu levantei, eu diria que a resposta é sim, que foi uma das melhores atuações do Fluminense com um roteiro que, para quem está na arquibancada, principalmente para quem está em casa, é um roteiro muito saboroso, que é você tomar o gol quando está jogando muito melhor, você continuar melhor e fazer uma virada vassaladora e e por causa de um jogador também extremamente decisivo.
0: É, foi, foi uma tarde de sonhos, né, Gustavo Garcia? Sim. Até
1: a, 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 a gente falava na, na, no jogo contra o, o Corinthians. Gustavo, se o Gustavo era, Garcia, porque o Scarpa está aqui também. É, não, é É porque o o Amaral... Eu, eu, um, Vamos
3: um, um, um de Garcia. Garcia. É muito é. G, é
1: muito G. Todo <risos> GG aí.
0: Mas é, a gente até falava, Gustavo, há duas rodadas atrás, contra o jogo contra o Corinthians, se aquela tinha sido uma, a melhor atuação do Fluminense no ano, estava no top 5 das atuações. Acho que o Gabriel falou isso. É mais uma atuação para a gente entrar aí nessa lista aí de melhores atuações do
2: ano, né? Quando a gente for fazer aquele podcast retrospectiva, vai ser difícil escolher as melhores Sim. do ano. Eu lembro Sim. aquele jogo também contra o Atlético Mineiro, né? Do primeiro turno, o Fluminense jogou muito e colocou o Atlético Mineiro no jogo também, cedendo alguns gols, dando alguns vacilos ali. Eu acho que contra o São Paulo, não estou não, dizendo que o Fluminense começou mal, mas o São Paulo começou um pouco melhor que o Fluminense, acho que mais ligado no jogo. E o Fluminense, após esse momento inicial do São Paulo, acho que controlou todas as ações. E realmente, assim, uma partida espetacular, cara. Eu acho que no primeiro tempo mesmo, o Fluminense teve quatro chances de, de conseguir o um empate. É, o goleiro de São Paulo foi, foi muito importante ali na, na etapa inicial. Conseguiu parar o Cano, que, que não vinha mal. Até o Ganso brincou no segundo tempo, ah, espera uma, uma tarde inspirada aí do, do Cano. Mas eu acho que o Cano foi bem, sim, no primeiro tempo. Realmente parou no goleiro de São Paulo num segundo tempo, assim, que eu acho que passa muito também pela visão do Diniz, que ali acabou dando um nó no Sene, no, no as mudanças que ele fez ali no intervalo. O Matheus Martins entrou muito bem, deu uma assistência, mas aos quatro minutos também, o Cano já tinha feito o primeiro gol. Ele quase é, virou o jogo num chute também ali da entrada da área. Achei que o Alex assim, foi espetacular. É, começou muito bem ali, a, tendo essa oportunidade na lateral esquerda, e acabou que não ficou tão preso na, na esquerda, né? Até mesmo no lance do primeiro gol do Cano, ele ele arrisca o chute ali e tá mais centralizado. Então, assim, gostei muito das mudanças do Diniz. Acho que foram fundamentais aí para essa virada. Eu acho que brilha o contexto mesmo, É né? uma atuação também primorosa do André. E o Ganso para, acho que, pré-convocação aí, todo mundo ficar naquela, poxa, merecia, merecia. Se tivesse tido mais consistência em um período mais longo, eu é, acho que talvez tivesse nessa lista aí. Porque realmente fez uma atuação brilhante. Acho que estava com o GPS bem calibrado no jogo. E, assim, acho que o Ares, que por muito tempo vem sendo o destaque do time, o jogador mais consistente, não estava no melhor dia, mas mesmo assim também não estava mal, dizer que foi uma atuação ruim dele, mas brilharam outras estrelas, né? Do, do Ganso, do próprio André também, que é aquele jogador que eu não canso de dizer que é o cara que não aparece em melhores momentos, mas que carrega o piano para o time, mais uma atuação brilhante do André, gigantesca. E, assim, o Cano, acho que dispensa comentários mesmo, aqui né? Que temporada, que ano... Atuação e acho que esse merecido ele conseguir chegar a esses números. E agora estamos na torcida aí para que ele consiga alcançar o Neymar e o Gabigol, né? Que foram os últimos jogadores aí que conseguiram a marca de 43 gols em uma mesma temporada. Então acho que está caminhando a passo largo para isso aí. Tem mais dois jogos para tentar, quem sabe, igualar ou superar esse número.
0: A gente sempre fala da temporada 2022, né? Como está sendo boa e cria expectativa, Queiroz, para a temporada 2023, né? Porque agora o Diniz. o time vai receber reforço, né? a gente torce para que peças importantes não saiam né? pelo menos num primeiro momento, como o André e Arias, que eu acho que são as principais peças ali que são jogadores jovens e que atraem a atenção de outros mercados que podem receber propostas, o Matheus Martins a gente já dá né, como saída né, porque provavelmente vai ser vendido, mas André e Arias são jogadores importantíssimos que não podem sair nesse momento e aí cria essa expectativa para ano que vem com o Diniz fazendo a pré-temporada com reforços em posições que a gente entende como carentes hoje é que o Fluminense tenha mais repertório, porque tem coisas muito boas esse ano, né? Essa mudança que o Diniz faz no intervalo, que ele já fez várias vezes, né? De tirar um zagueiro, botar o André e deixar o time mais ofensivo. Tem até uma matéria que o nosso Thiago Lima fez aqui no Globo subiu hoje cedinho, que o Fluminense, desde que o Diniz implementou isso, né? Todas as vezes que ele botou o André de zagueiro no meio do jogo, essa tática tudo ou nada, já rendeu 11 gols ao Fluminense. Se eu não me engano, rendeu 11, o Fluminense sofreu só dois. Então, é uma tática que vem dando certo... E mais uma vez contra, agora contra o São Paulo, deu muito certo, né? Porque o Fluminense joga imprensando o time adversário no seu campo de defesa, né? O Fluminense joga com a linha muito alta. Então, quando você tira um zagueiro e bota o André, você perde na bola aérea? Perde, porque o André é mais baixo que os zagueiros. Mas você ganha muito na velocidade. Então, nesse jogo contra o São Paulo, eu reparei várias vezes que o São Paulo tinha que optar pela bola longa, já que estava sendo imprensado pelo Fluminense. E nessas opções do São Paulo, o André ganhava todas na corrida, Todas. Ele se é, recuperava muito bem nos lances, fazia a cobertura bem e conseguia recuperar a bola para o Fluminense. E aí entrou o Natan, entrou o Matheus Martins, a gente vê um repertório esse ano que o Fluminense tem e que com o tempo de tempo, pré-temporada de reforços pode melhorar ainda mais para o ano que vem, né?
3: Exatamente. Assim, a estrutura do time é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção na montagem do elenco para o ano que vem. A gente tem uma estrutura que eu acho que eu gosto de falar que são os melhores do time, assim, mais ou menos um em cada posição, né? o Nino, o André, o Ganso, o Ares, o Cano. É, a gente tem essa estrutura em nomes, mas eles, são, eles meio que variam em posição. A gente já viu várias vezes o Nino abrindo mais para a direita, o André, como você falou, vindo para zagueiro. O Ares joga tanto centralizado, quanto na direita, quanto na esquerda. Ele de varia dependendo do ponto que estiver jogando. Quando era o Luiz Henrique que puxava mais para a direita, ele abria mais na esquerda, depois ele centralizou e já jogou na direita também. E aí só o Cano de centroavante. E aí, essa é uma estrutura muito boa. Mas que a gente, como você falou, pro ano que vem, eu não, eu não sei o John Arias. Eu até a gente viu essa semana as especulação sobre venda do John Arias. Eu não acho que o John Arias seja um jogador que a gente tem que vender, sabe? Porque ele já não é mais tão jovem e o valor é que claro. ele vai ser vendido, eu não acho que vai ser um valor que, tipo, vai contribuir financeiramente o Fluminense a ponto do que ele vale em campo. Eu acho que em campo ele vale muito mais do que o, o valor. Eu não vejo o John Arias saindo por mais de 5 milhões de euros, por exemplo. Já o André, a gente viu a especulação dele em torno de 20 milhões de euros. Como é que chega no, no clube do Brasil, oferece 20 milhões de euros e diz não? Assim, a gente sabe que ele vai acabar saindo cedo ou tarde. Agora o John Ares é um jogador que eu queria muito ver no, ficar no Fluminense para o ano que vem para todas as temporadas seguintes, porque ele ser muito carismático, ele é muito bom e eu não acho que ele
0: vai render um valor que, que se pague assim, para a gente, de verdade. O problema do Arias é a idade dele, que eu acho que ele é jovem, tem 24, 25, e ele não ter tido experiências fora da América do Sul. Então, eu acho acha que, ele que tem que mais chegue...
3: aquele perfil, aquele perfil que o Oriente
0: Médio busca, que a China é,
3: buscava. Não a Europa. Se,
0: é, se não se chegar um Oriente Médio oferecendo mu- mundos de dinheiro para ele, não necessariamente profunda. Ah, sim, sim, sim. Você não
3: exatamente. acha
1: que aí cria uma situação complicada porque ele vai querer Com ter certeza. a independência é claro. financeira dele, né? É. É, mas, mas, mas é complicado também. Porque, assim, a, gente, a gente não conhece o John Arias, né? Assim, tem, tem jogador que são aqueles jogadores meio que de, de princípios ali, né? Que não, o cara, ah, tá, não topa muito, enfim. É, é, eu acho que o mercado mesmo que pegaria o John Arias, a, até por uma questão regional, é MLS, Estados Unidos. É, eles não estão fazendo tantos investimentos mais igual fizeram um tempinho atrás, né? Que eles vieram tirar o o barco né, do, do Independiente, que era um cara também que já mirava a Europa e tal.
0: E Agora, sumiu, né, é, esse
1: aí. Mas voltou para o River, não voltou? É... Então, eu confesso que ele sumiu também porque eu não acompanho o futebol dos Estados Unidos. <risos> ele deve ter sumido, <risos> mas, mas sumiu na Disney, sumiu... No... No... Ele está ele tá, tá no River Plate, mas está emprestado pelo, pelo Atlanta, pesquisei aqui. Então, assim, eu acho que é um mercado que pegaria um pouco o John Ayres, até porque na Colômbia, talvez até pela proximidade, tem assim, um pouco mais desse pensamento, que a gente até aqui um pouco tem também, de que é, é, dos Estados Unidos, como é, é uma vida muito melhor e tal. Assim como a Colômbia também pensa um pouco sobre o Brasil né, nisso. Mas ele por lá até jogou, fez gol. Estou olhando aqui o número do, do barco lá, mas vem emprestado para o River e tá, tá titular no River. Agora, é, o John Arias, acho que esse mercado talvez atrairia mais, mas eu concordo totalmente com, com o Queiroz aí, que é, é, é... Não vale a pena vender, eu acho que nesse momento não vale a pena comprar os 50% de John e porque não vale a pena vender os 50% de John Arias? Então, acho que não vale a pena você ir lá comprar por 3 milhões de dólares e tal, agora que já subiu muito o preço, porque, para mim, a carreira ideal agora com o John Arias é você ó, renovar por mais 3 anos e renovando, ir renovando com ele até quando ele já tiver ali 31, 32 anos aí o valor de venda já é muito mais baixo eu acho que a Europa vai desvalorizar muito o jogador ele até foi destaque né, recentemente na, na Espanha,
2: né, na imprensa espanhola e um o destaque foi chamado de né? diamante bruto
1: né só que Porque assim é, é, sendo na realidade não, acho que ele foi destaque na, na imprensa espanhola falando do, do interesse português não? era isso acho que era isso eu vi isso também é é, sendo bem sincero, assim, tá, a gente, a gente que no, no, a gente analisa um pouco de mercado, vê as vendas. Qual a possibilidade de um área ser vendido por mais de 5 milhões de euros, 6 milhões de euros? Não, Eu também Sério. acho que não. Eu acho que pro Fluminense <risos> o melhor cenário seria segurar o jogador também. Mas
2: aí até foi falado pelo Edgar, né? Não vai também só do clube, vai muito pela vontade do jogador. Chega uma proposta multimilionária aí para o jogador que vai buscar, tentar buscar essa independência. Acho que também são vários fatores, mas assim, pensando pelo lado do torcedor, é, pelo pensamento, até pelo clube também, claro, acho que a melhor opção seria mantê-lo. Até porque é muito difícil o Fluminense conseguir um jogador com a versatilidade dele, é, e até realmente pelo valor que conseguiu, né? É um jogador que, que é muito coração, né? O quem, quem assiste principalmente dentro do estádio, assim, fica impressionado porque. É um jogador que a todo momento tá na zaga, tá, tá no meio, tá no ataque, tá na esquerda, tá na direita, tá, tá marcando. É um jogador que se entrega muito, né? E muito habilidoso também. É, alguns torcedores já estão brincando aí, que é o Pelé colombiano, né? É um novo apelido dele entre alguns torcedores aí. Merecido. <risos> uma situação, uma temporada brilhante, brilhante mesmo.
0: Não era Messi da Colômbia? Já virou Pelé da Colômbia?
2: É Pelé
1: colombiano, pô. Subiu não, Messi, Messi da Colômbia, ele tá jogando onde? Tá jogando no Independiente, no Racing, tá jogando no Brasil, pô. Pelé. É o Pelé colombiano.
0: Subiu o realmente, realmente o Arias é, é brincadeira mesmo. Mas no jogo de, de sábado, especificamente, teve até um nome que o Gustavo já citou na, na primeira participação dele, que fez sua estreia no time profissional, improvisado, né, na, na posição que ele já jogou na base, mas não era a a, a posição que ele vinha atuando na base, que foi o Alexander, né? E, cara, em 45 minutos eu fico com a impressão que o Alexander jogou mais que todos os laterais de esquerda, pelo menos os de origem do Fluminense na temporada, né? Ele foi muito bem, ele, com 30 segundos em campo na estreia dele, ele pega a bola na entrada da área e acerta um belo chute que obriga o goleiro a fazer a defesa e dá o rebote pro cano, ele teve personalidade, enfim, ele foi muito bem na lateral esquerda, assim, arrisco a dizer que ele deveria ser o titular da lateral esquerda nesses dois jogos que restam, só para ir já ganhando cancha, já ir ganhando experiência, mais tempo de jogo, para no ano que vem, obviamente, a lateral esquerda vai ser uma posição foco né, dos reforços. Fluminense. Até o Diniz falou na coletiva que não vamos contratar muitos jogadores, aspas dele, né? Até porque o orçamento é enxuto. Eu não gosto de contratar muitos atletas. Vamos ser criteriosos, fazer contratações pontuais. Queremos desenvolver quem está aqui e também aproveitar os garotos que vêm de Xerém, porque temos muitos atletas de potencial. Eu acho que o Alexander é um jogador que se encaixa nessa, nessa descrição do, do Diniz, mas com certeza a lateral esquerda vai ser a posição principal para reforçar para o ano que vem. Então, nesses dois jogos contra adversários já sem muitas aspirações, acho que dá para manter ele ali para ele ganhar cancha porque ele realmente foi muito bem. Não sei se vocês concordam comigo. Queiroz, o que você achou aí da, da atuação do, do Alexander nesses primeiros 45 minutos de profissional?
3: Então, Edgar, eu concordo com você em partes, porque assim, é, eu sou fã do Alexander, bastante acompanhava ele no sub-17, inclusive ele era reserva naquele time sub-17, se não me engano ele era reserva do Pedro Rocha, que era o capitão do time se machucou, aí ele entrou naquela reta final e jogou muita bola, e aí depois do sub-20 despontou, mas ele é volante de origem, né? eu queria ver ele jogando pelo meio de campo, e o outro jogador que seria para lateral esquerda, que é o Marcos Pedro, que foi relacionado para esse jogo, acabou sendo cortado de última hora, e eu não entendi, porque o Diniz cortou o lateral esquerdo, levou o volante, improvisou o volante lateral esquerdo, colocou então, ele no segundo tempo. Ó, assim, é o carro já tá ali, Aquele, aquele já. modo de Diniz de ser. Mas assim, então, eu, que eu, queria, eu queria muito ver o Alexander jogar essas partidas finais, porque são jogos que não tem pressão. Assim, óbvio que vale grana a colocação. Os pontos, obviamente, são muito importantes, mas são jogos que eu não acho que vai ter pressão para um moleque novo da base assim, subindo agora, jogar. Eu queria muito ver ele no meio de campo. Seja entrando no segundo tempo, seja titular Pode ser no lugar do Iago, pode ser... No... Só não tirou o André, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu queria, muito ver, eu queria muito ver ele jogar no meio de campo. E queria ver também o Marcos Pedro, né? Que eu falei agora, que foi relacionado e acabou sendo cortado de última hora. Jogando na lateral Tem... esquerda, pelo menos, 45 minutos.
1: Tem uma questão também, que já, já, já tá circulando. É, o Fernando Veiga, que foi diretor de futebol, vice-presidente de futebol do Fluminense. sim sim Enfim. É, ele colocou no Twitter, inclusive, uma informação que ontem eu rodei, confesso que ontem à noite eu gastei quase uma hora pesquisando tudo sobre isso, não achava é, uma confirmação dessa informação. Mas, enfim, é uma fonte que né, é, é interessante de Xerém, de dentro né? do próprio Fluminense. É, não, é porque ele foi VP de futebol em 2017 e depois... Eu não estou lembrando é exatamente o cargo que ele teve em Xerém depois. Acho que foi antes. É... Eu acho que foi antes de VP de futebol que ele era de Xerém, não? Foi antes de 2017? Ele acho sai do Fluminense era. em 2017. É, posso estar tá confundindo as datas, mas Vou enfim. até ler o
0: Twitter e, dele aqui, Gabriel. Ah, tá aberto Alexander, aí? Tá aberto
1: aí, beleza.
0: Tá aberto aqui. Alexander não estreou improvisado. Ele começou como lateral esquerdo na base. No sub-16, foi deslocado para volante. Era reserva do Pedro Rocha no sub-17. E com a contrução do Pedro, assumiu a titularidade.
1: Qual que é qualquer, qualquer questão, a minha questão sobre isso? Assim, é, eu até concordo com o que o Arias falou. E, e, e tem um detalhe aí, que eu vou falar daqui a pouco sobre o Diniz. Me lembrem disso para a gente entender um pouquinho a cabeça do Diniz e como a torcida já se acostumou com isso. Mas é, sobre o, o Alexander, eu acho que o ponto é o seguinte. Ah, o Alexander ele é, ele foi lateral até os 16 anos. E aí nos últimos dois anos, né, ele está com 19, nos últimos dois anos ele foi, ele foi volante. Ah, ele é o quê? Ele é lateral ele é volante? Cara, ele é um jogador em formação. Exatamente. Ex- existe o sub-20? Por que criaram o sub-20? E não criaram o sub-27, o sub-29? Porque considera que o jogador, quando chega aos 20 anos, ele está pronto para poder começar a formação dele como profissional. Alguns jogadores com 19, já por necessidade ou por qualidade, conseguem subir um pouquinho antes. Às vezes alguns com 17. Mas vai faltar um pedacinho da formação para ele. É um fato. O Alexander está em formação ainda. Se a gente viu o Caio Henrique virando lateral, e eu não, não gosto de ficar citando só esse exemplo, mas a gente viu o Caio Henrique virando lateral e virando um dos melhores laterais brasileiros é, é, da atualidade. Com 22 para 23 anos, se a gente viu o Calegari virando lateral, ah, mas o Calegari era volante na base. Cara, ele já jogou mais tempo de lateral do que de Exato, volante Exato, ia falar isso. Na falar vida isso. dele, ele já é mais lateral. E outra, e deu certo como lateral. Ah, mas ele é reserva. É, meu amigo. <risos> Com 18 anos, essa molecada toda, se você for em qualquer sub-20 aí do Brasil, e você achar jogadores que vão ser reserva de um time que dá Libertadores, isso é a carreira do cara dar certo. Porque a maioria, na verdade, ou nem é mais jogador, ou tá perambulando aí pelo Brasil. Então, é, é, e já foi titular de, de um time quinto lugar do Brasileirão, de uma campanha do Brasileirão. Então, assim, Calegari já é mais lateral do que volante. Ele, ele é um lateral hoje em dia que já jogou de volante lá atrás. E da mesma forma, o Alexander. Eu, eu fiquei na mesma sensação ali de, cara, por que, que ele colocou, cortou o Marcos Pedro? Quem que ele vai improvisar lá se o Cristiano, por exemplo, tiver uma lesão? O que, que vai acontecer? mais provavelmente eu não consegui estar na coletiva né, do Diniz, né, porque eu estava na, na zona vista com os jogadores, mas eu queria ter perguntado a ele se ele já sabia, já tinha testado o histórico do Alexander como lateral. E aí a gente vai para um outro lado, que é, você percebe a, a loucura de, de Fernando Diniz e como a gente já se acostumou com isso, quando assim, quase ninguém é, não precisava ter vindo essa notícia do Alexander ser lateral esquerdo para quase ninguém questionar muito, do tipo, ah não, o Diniz improvisou. Ele lá, um moleque de 18 anos, na né, estreia dele no profissional. <risos> ele pegou o é. um volante e improvisou lá, mas isso é normal. O, o Fluminense no, terminou o no... um jogo com o um volante na saga. Com... <risos> e
0: é normal, beleza. No Fluminense atual, se você é canhoto, você tem grande chance de ser improvisado na lateral esquerdo em algum momento. <risos> Sim. Se você é também. Se você é. também. Canhoto aumenta um pouquinho mais a sua chance. Porque quando, eu, quando eu teve a substituição, eu fiquei olhando assim: falei, quem é que tá ali? Eu falei, cara, parece o Alexander. Eu falei, o que, que o Alexander tá fazendo na esquerda, né? Eu falei, ah, ele é canhoto, então não tem que. Se ele é canhoto, amigo, ele já sabe cruzar com a perna boa ali pra lado esquerdo. Então, porque a crise na lateral esquerda é tão grande que qualquer um entra ali, amigo. Qualquer um, até o Iago, que é Destro, já jogou ali. Então. Aí, Qualquer e, um, que... ele, e ele foi muito bem, né, cara? E, e foi isso que a gente tava falando, assim, ah, ele é volante na base, mas começou como lateral, ele é um jogador em formação, e ele, bem ou mal, já jogou na posição.
2: Então, eu, eu tive a impressão que ele se sentiu à vontade, entendeu? Cacuete. É. E pelo que a gente bem conhece do Diniz, é, isso, é bem provável que nesses dois últimos jogos, aí ele retorne para lateral, assim como aconteceu com o Calegari mesmo, né? Que foi testado na esquerda e só saiu realmente por conta da lesão, né? Pô, o Galvão tem uma frase que é aquela tá em crise, chama o Chile, né? Eu acho que o Fluminense é sempre assim, tá em crise, corre pra Xerém, irmão. Não tem, não tem outro caminho. O Xerém é sempre o caminho. E, assim, o Mário até recentemente falou que talvez o Fluminense vá ao mercado em busca de quatro reforços ali né, pontuais, que seriam nomes bem precisos. Três na lateral Car... esquerda. Isso. E ele, ele... <risos> Se for pensar nisso, é bem provável que o Fluminense tenha que aproveitar, sim, a base, mais ainda, né? A base... E assim, Fluminense que vem de temporadas em que quase todo ano está conseguindo despontar um jogador, revelar um jogador para o mercado aí, pelo menos. E acho que assim, o caminho é sempre xerém, né? Então, já que não tem dinheiro, não tem como investir, não tem como fazer frente a outros rivais como Flamengo, Palmeiras, até mesmo Atlético Mineiro, ou quem sabe agora o Vasco, o Botafogo, que também vão entrar com mais força no mercado. Então, o caminho é sempre xerém. E uma, acho uma... que é solução.
1: Não, pode concluir, pode, a gente se apontou. É Não, eu só ia
2: falar isso, e eu acho que é a solução, assim, é melhor do que ficar tentando buscar nomes aleatórios, que, que assim, ou jogadores já é, veteranos, que já em fim de carreira, enfim, eu acho então aposta na base, já que a base é eficiente, né, ou, assim, começa a fazer um trabalho maior para garimpar nomes no futebol sul-americano, em busca de novos áreas, entendeu, ou de germancanos também, porque eu acho que, esse assim, o Fluminense do, do elenco aí, que, que se destacou no, na temporada, os jogadores que se destacaram na temporada, a gente tem encabeçando essa lista aí, Cano e Arias, né? dois sul-americanos aí, então acho que ou começa realmente a valorizar a base e ou a buscar esses jogadores com maior
1: força no mercado sul-americano. O mercado sul-americano hoje, o ruim é que o Fluminense só vai ter uma vaga, né? Só tem uma... Quer dizer, pode contratar quantos quiser, né? Mas é, com Alan, a, a, é, com a saída do Pineda agora, o Fluminense vai ter Alain, John Arias, Cano e Michel Araújo Michel e só pode falar Eu dessa do Alain. É, para que é é quem não leu, é, ele só pode relacionar com por jogo. A, a pergunta que eu ia fazer era a seguinte: assim, é, tentando se despir de todo o ranço e etc que teve, vocês concordam que a lateral esquerda do Fluminense foi melhor em 2020 e 2021 do que em 2022? Sim,
0: eu, eu acho que eu falei isso no último podcast.
1: E, com eu concordo totalmente. Analisar. também. Egídio As Danilo Barcelos.
0: É, Danilo, Danilo Barcelos e Egídio foram melhores na temporada do que Cris Silva e Pineda.
1: Não, eu acho que pode botar o bolo todo. Cris Silva, Pineda, Marlon, as improvisações. Ah, não, ah, tá, eu tá, acho que pode Eu estava tá falando mundo. só dos, dos de origem. É. Mas tudo bem. Sim, é sim. Porque, é, é, porque, é porque eu penso que... Porque você falou dois que não foram os que mais jogaram. O que mais jogou foi Caio Paulista, né? Na sim. Lateral esquerda. O
0: Fluminense conseguiu
1: a proeza de piorar a lateral esquerda. É, e, e diria até... Posso reforçar um outro ponto também? Porque aí, provavelmente o cara tá pensando, pô, mas você é jogador... É, é, que recebe muito e tal, o custo era menor também, em 2021. Era menor sim. do que foi o custo nesse ano. Se você parar para pensar, Caio é, 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 Paulista e Cristiano custaram, né? Mesmo que você não bote bem assim, ah, 8 milhões de reais. Mas sim, mesmo sim, se sim. você dividir isso pelo tempo que eles jogaram ali na lateral esquerda, pelo tempo de contrato, provavelmente fica mais, mais caro ali, né? Porque o Crici custa em torno de 200, 300 mil por mês, né? O, o, o custo que eu digo aqui é a compra dele, dividido pelo, pela quantidade de meses que ele joga. Então assim, imaginando que ele joga aí os três anos de contrato, a compra dele custa todo mês 200, 300 mil. É, é, o, o custo com Danilo Barcelos e Egídio era menor e o aproveitamento era maior. É, é, volta Danilo Barcelos, volta Egídio. <risos> aí eu acho que eu exagerei. Acho que eu exager... o, 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 o...
0: o Gustavo falou sobre os garotos da base, né? eu acho que a gente já começa, termina 2022 e começa 2023, com a impressão de que Alexander e Marcos Pedro vão ganhar espaço no elenco, pelo menos, né, no primeiro momento. Marcos Pedro vai ser um dos nomes de lateral esquerda, acredito eu que lateral esquerda, em 2023, vai ser um contratado, Cristiano e Marcos Pedro, né? Com grande chance do Marcos Pedro virar o reserva principal ali, se conseguir ter chance e não sentir a a pressão desse início de carreira profissional. O Alexander, no sábado, já mostrou suas credenciais, provavelmente vai estar ali no elenco ano que vem, ganhando suas primeiras chances para tentar se firmar. Sai o Wellington,
1: né? Saiu o Wellington. Sai
0: Wellington, exatamente. É, o Matheus Martins já acho que seja uma carta fora do baralho, é, e já é um cara que os mais rodagem, né, mas vai sair, e aí abre espaço talvez para um João Neto, que era um garoto da base também da geração do Matheus Martins, que teve uma lesão séria no tornozelo, perdeu o tempo, mas que já voltou a jogar, não sei se... É, possa ocupar essa vaga do Matheus no elenco profissional. Mas,
1: é, mas o, o João Neto é centroavante, né? O Matheus sim, Martins sim, é, mas, mais,
0: é mais ponta, assim, Mas
1: né? é, nessa idade,
0: e não sendo tão forte, né? Ele tem mobilidade para correr, então é, é diferente você pensar num centroavante tipo o Fred, que não se movimenta tanto, entendeu? É um cara jovem que vai se movimentar. Então, por mais que não seja a mesma característica certinha, pode ser um nome aí para ser o próximo de ataque a despontar, entendeu? porque Quem seria o próximo atacante de a, a talvez pintar também, na vaga né? do Matheus Martins?
1: O Brito que também é centroavante. É, lombrito. também é centroavante. Então, isso que é falar. Os pontas dessa geração, porque o Matheus Martins subiu. é da geração que já subiu. Era o Kaique, era Sim. o... Pô, agora isso vai sumir aqui da, 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 da mente, quem jogava ali junto com eles também. Mas Tem o Gabriel era
3: Martins um... que joga aberto. Era, era, é, era Kaique, é, é, Matheus
1: é, é, Martins o... e João Neto, o ataque. Então, mas que é porque Sim. tinha outros ali que jogavam. Por exemplo, tem uns que são um pouquinho mais atrás, né? O Iago, por exemplo, é um que também teria... É porque o Gabriel Martins, que, que, o Gabriel, o Gabriel Martins, que eu, o Gabriel Amaral, tô dizendo que o Gabriel Queiroz, cedou, <risos> é, ele, ele é da geração anterior. Ele, ele é meio que da Sim, é um ali, um pouco entre dessa galera. E a galera do, do João Pedro, do Luiz Henrique e tal. Ele acho que tem 21, se eu não me engano. É então assim, tem até outros pontas ali que podem subir, mas meio que essa galera já subiu, então criou-se essa entre-safa, entre é meio que o 2020 do Fluminense aliás, o 2021 do Fluminense que o Marcos Paulo já tinha ido embora o João Pedro já tinha ido embora, o Luiz Henrique tava jogando, mas já com perspectiva de sair, e você não tinha ainda o, 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 ninguém subindo, porque o Kaique subiu muito precoce e foi embora, a gente vai meio que passar por isso assim agora é, é, deve ter um ou outro jogador que está lá, mas que já não são desses fenômenos para subir com, com a idade mais nova. Porque o Matheus Martins, se parar para pensar, também foi meio que um fenômeno, né? De subir com, com 17 para 18 e, e se estabelecer como titular com 18 para 19.
0: Eu estou tentando abrir aqui a, as escalações recentes aqui de um sub-20 no grupo, mas não estou achando no grupo aqui da imprensa, para a gente ver os nomes que estão ali de ataque e tal. Mas só tô achando sub-17. É porque porque do... se
1: você olhar o problema, Edgar, até que se você olhar o problema dessa entre safra, entre safra é, é também que você olha o, assim, o. primeiro lugar que você deve olhar é o sub-23, né? É, ó, Por causa aqui, ó. da. Sub-23. Da lógica.
0: É a eliminação no, no Brasileirão de Aspirantes, na semifinal. É, do meio para frente, tá? O Wisney, Gustavo Apis, Iago, João Pedro, Samuel, Granada e Alexandre Jesus. É. O João Pedro apareceu bem na competição. Acho sim mas tem é comprado do né? Vila Nova, né? É meia. Ele é meia. É, e é meia.
1: Camisa 10. Então, desse Sub-23 aqui... Você olha Alexandre Jesus e... e Alexandre e Jesus. E o Granada. Né? Pô, <risos> <risos> então, são, são dois que, que, assim, você olha até... Eu, eu acho até que tem nível de jogador profissional e tal, mas não é o nível do Fluminense hoje. Talvez em 2018, titularíssimos ali, ó, brigando com o Júnior Dutra, meu amigo, cantava o nome da bancada. <risos> Mas é, hoje não é esse, esse o, o cenário. Sabe quem. Olha, olha como são as coisas. Sabe quem que é o nome aí que seria o nome para estar tá voando na temporada que vem? John Kennedy. Exatamente. É que, olha, Mas olha, aí olha, o só, problema a é esse. Eu lembro do John Kennedy. Você reparou isso? É. É, é, eu achei o, o, a escalação do Sub-20 aqui. Eu lembrei do John Kennedy por causa disso. É, da eliminação do Cruzeiro, agora, na, na, Copa do na, na Copa do Brasil. Na ah. Copa do Brasil, hã? Sub-20, é. Do, você pega ali do, do, do ataque. Você tem o Arthur, que é outro que eu imagino que ano que vem esteja no time profissional. Perfeito, perfeito. Bom mas que é um time. meia também, né? É um meia também, né? Não é um... Esse atacante se ponta, né? De velocidade. E John precisa, precisa ganhar corpo no profissional, né? Sim, Porque sim, não, ele é não, é não é o ano para jogar, é o ano é. para integrar o grupo. Né? É, não é o ano para jogar, é o ano para para torcida encher o saco no Twitter, gritando em <risos> qualquer momento que o jogador errar, pedindo o um moleque. É John Kennedy e João Neto. Esse é o ataque. No banco tinha o Luan Brito. É... Deixa eu ver se mais alguém aqui. Entrou o Matheus Alves, mas eu confesso que eu não tenho muita referência sobre ele, não. É... Por exemplo, nomes que. De algo de interessante, de informação. O Johnny estava no banco desse time. É... Pro Justin, né? E tem esse Isaac também, que eu não sei se, se fala assim ou se fala Isaac, né? Porque eu sempre li. Que também tem se tem destacado um pouquinho, mas não é. também assim, Não tem o, o, o fenômeno absurdo. Esse que eu acho que é o ponto. Não tem o fenômeno absurdo do, do Fluminense na, 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 no Sub-20 hoje para essa posição. Está lá o John Kennedy. Assim, todo mundo que está lá tem um, um asterisco. Assim, ou, ou é o João Neto que vem com tipo, um ano parado e vem de uma lesão forte, ou é o, o John Kennedy que tem problemas de comportamento. Ou é o Arthur, que é muito novo, ou é o Gabriel Martins, que já está muito com a idade mais avançada, ou é o Alexandre Jesus do o Samuel Granada. Entendeu? Todo mundo tem, não tem um Matheus Martins ou um Kaique vindo. Que eu acho que é uma posição que o Flamengo precisa contratar. Só qual é a dificuldade para contratar? Não sei se vocês concordam, assim. Essa é a posição mais cara do futebol. Mais atento que centroavante, porque é a posição mais supervalorizada do futebol. Você vê um Marrone, já foi a estrelinha no Brasil. Porque é uma posição, qualquer pontinha que ciste para um lado, ciste para o outro e e bata bem para fazer dois gols, já vira 30 milhões de euros, 70 milhões de euros, 80 milhões de euros. E e supervaloriza demais essa posição. Então ou o Fluminense vai ter que ir ir, ir na sorte ali de trazer um Fernando Pacheco e poder dar errado, ou trazer um Michel Araújo, trazer alguém assim, igual o Gustavo falou, tentando caçar no mercado sul-americano, que também não é muito barato, Mas é mais barato ali do que você consegue. Porque no Brasil, quem que o Fluminense vai pegar? O Igor Paixão, a Coritiba e tal, pega um time que caiu. O Igor Paixão saiu por quase 10 milhões de euros. Hoje em dia não tem mais essa. Até com essa facilidade que tem o futebol hoje em dia, esses times que, na teoria, venderiam para o Fluminense. Para o Fluminense vender para fora, já vendem para fora também. Vai buscar jogador no Ceará, não dá. É complicado, Gabriel, pode deixar que a Full vai emprestar o Alex, nosso
3: ponta, para o Fluminense. Joga muita bola, no <risos> campeonato. Mas,
1: mas ele vem como estrangeiro ou vem como, como jogador normal? Bem, já ele é de São Paulo, pode deixar que ele vai como brasileiro, ele é de São Paulo. Ah, então, então beleza, então beleza.
0: curso. teve a matéria, matéria no site, vocês ganharam um torneio aí, foi isso, Gabriel?
3: Foi, há duas semanas atrás a gente ganhou o Brasileirão Double, né? A gente tem um, um campeonato com os times brasileiros que jogam os torcedores e aí a gente disputou teve o Flamengo tem Corinthians é, teve Palmeiras teve Santos enfim todos os times os maiores times. quantos jogos né? foram 18 jogos se não me engano 16 jogos oh, bom bom e aí foi quarta posição? de final quartas de final semifinal e a final quarta nas quartas a gente pegou o Botafogo na semi a gente pegou o São Paulo e aí a final contra o Corinthians Boa. e qual tá a posição eu sou o Manager de redes sociais e Organização do Campeonato. É, Paulo e é. Johnny.
1: Eu sou o um Angione
3: aqui. É o que é, Johnny, é o que é Johnny da Irlanda. É, eu cheguei, eu cheguei já, o campeonato estava já para começar, é, não, ah. não cheguei a treinar com o time antes, aí a organização me chamou para participar da organização do campeonato, eu já é, participava aqui da, da Flu Dublin como torcedor, jogava pelada e, e sou um dos estagiários do Twitter, né? Eu e o Presida o Leandro, um abraço para ele, deve estar ouvindo aqui também, e boa. aí a gente mais organização do
0: que joga a gente joga boa mas a gente é peladeiro, né? os caras lá são diferentes o Gabriel, o Gabriel, eu tava olhando aqui agora a escalação da Sub-17 da eliminação da, do Brasileirão o Atlético Paranaense, e aí no Sub-17 eu acho que tem uns nomezinhos interessantes, é uma, uma, uma geração abaixo, falta um pouco ainda mas que, por exemplo, tem dois zagueiros bons, tem o Kaique Almeida, que é o capitão, o Gustavo Sintra também é bom jogador é, o Camisa 9, o Cauã Elias
2: Cauã Elias esse, esse tem uma história sobre o Cauã
1: Elias
3: eu tenho uma história é. sobre o Cauã Elias eu tava, eu tava um mês atrás eu tava na Itália, eu viajei com um amigo aqui que eu conheci no intercâmbio, eu fui no, no memorial do Maradona, que tem ali em Nápoles e eu tava lá tirando foto com a camisa do Fluminense, eu, tinha, eu tava com a camisa retrô do Fluminense, e aí um moleque de 16 anos, né, com certeza com o pai dele vieram me abordar e falaram assim, olha é, eu conheço esse time, o Fluminense do Brasil, né? Eu falei, sim, sim, vocês conhecem? Ele falou, cara, a gente jogou um torneio, é, eu não, agora eu não lembro se o torneio foi na Itália ou se foi na Inglaterra, que o Cauã Elias jogou contra esse moleque que estava lá e ele falou que ele ainda tem pesadelos com o Cauã Elias, ele teve que marcar o Cauã. <risos> ele marcou o Cauã e ele falou, cara, é, você, conhece, você conhece da base? Eu falei, cara, eu conheço alguns nomes. Ele falou, Cauã Elias, eu tenho pesadelo com esse moleque até hoje.
2: O Sub-16 Caraca. jogou um torneio na Europa, né? acho que a Holanda. Exato, sim. Ah, Holanda, ah, Suíça e Itália. Isso. Aí ele, pô, ele foi o grande destaque, né? Ele foi o nome aí do Fluminense dessa geração Sub-16 aí. Promete, cara. É um nome que promete. Muito novo ele ainda. Fez, né? n-
0: nesses torneios, né? Ele fez 16 gols em 16 jogos. Então, ele, ele é um camisa 9 do Sub-17, mas você vê que ele já tem corpo, sabe? Apesar da idade, você vê que ele já é um cara mais forte ali para a posição de atacante. E aí tem o Wagner, que é o camisa 10, que lembra muito o Ganso pelo estilo de jogo, assim meio que maestro, até pela altura ele lembra o Ganso. E tem, acho que o João Lourenço é ponta. É, enfim, o Sub-17 atual tem uns nomes interessantes, mas é uma geração ainda que dá falta um pouco para chegar no profissional. né O Sub-20, como a gente falou, é, não tem tantos nomes assim, já despontando. E quem deveria estar despontando? quem deveria? A gente está falando aqui e a gente nem lembrou que é o John Kennedy. Que a gente fica na expectativa tá de ser em 2023
2: cara. ele vai botar a cabeça no lugar. Oi, sabe o nome que a gente não tá falando aí que ficou muito badalado, eu acho que no começo do ano, acho que pela Copinha, que ficou meio o ofuscado lateral? Jeff né? Jeff né? Tony e né? Os dois. É verdade. E chegou a
1: pedir oportunidades e tal e acabou ainda não aparecendo. Eu acho interessante, Gustavo, que é o seguinte, assim, como, como às vezes eu, eu falo isso, né? A gente às vezes precisa pontuar e criticar alguns erros que acontecem, mas entender que a gente não tem 100% da noção. Ah, não dão chance na lateral esquerda para o GFT, porque tem que escalar os jogadores e tal, porque tem que ser um jogador experiente ali e tal. Tá aí, ó. O o Marcos Pedro teve chance, o Alexander teve chance, o Calegari teve chance. Quer dizer, o Marcos Pedro não teve chance ainda, perdão, corta isso. O Alexander teve chance. O, o Calegari teve chance, Iago, testou todo mundo ali. A partir do momento que todo mundo foi testado ali. E, e, e só o GFT que não, me parece que é um problema muito mais do GFT, de análise do GFT, do que é um problema de usar, xerém, base, Sim. e etc. Às vezes não é nem um problema do GFT, é uma questão de Ele é muito é, novo, desenvolvimento né? do jogador. Sim, não. Quando eu, quando eu disse do GFT, é um problema que não, não é um problema de quem está escalando. É um problema dele, do tipo, a visão que a pessoa tem dele, é é nesse ponto. O Jeff até chegou a ser banco esse ano no no sub-20. Chegou a passar um um bom tempo. A temporada dele não é boa nesse ano. Então, assim, é porque acabou ficando com o nome, até porque o nome é diferente também, né? Não é um nome tão comum. Então, acabou ficando muito por causa do do ano passado, mas se você olhar ali muito o, o ano dele, não é tão bom, assim, o ano dele, não, Até na copinha mesmo que o Gustavo citou, acaba que quem chama um pouco de atenção naquela copinha é o Johnny, que é o lateral direito, que também é banco nesse momento. Então, assim, a a base é muito complicada, porque a gente gruda umas informações na nossa cabeça com base em dois, três jogos, e a gente não acompanha o resto do ano, né? A maioria dos jogos a gente não vê. Agora tem transmissão até, mas a maioria dos jogos a gente não vê. A gente vê os maiores. E aí quem se destaca nesses jogos maiores acaba ficando grudado na nossa cabeça uma grande partida de um jogador que, de repente, não representa o que está sendo o dia a dia, né?
0: Exatamente. Às vezes a gente fica pensando por que não bota o cara? Por que não bota o cara? Nossa, o Fluminense não aproveita o jogador. Só que a gente não está lá no dia a dia, a gente não vê todos os treinos, a gente não vê o comportamento do jogador, todo o desenvolvimento dele, as oscilações, enfim. O Wallace, por exemplo, é um nome que daquele time que tinha André, Calegari, Martinelli, João Pedro, Marcos Paulo, é, até agora é um dos poucos que não teve chance, né? pelo menos do meio para frente. É um dos poucos que não, não explodiu. E muita gente fala, por que não bota o Wallace? Por que não bota o Wallace? Cara, tem coisa que a gente não sabe. Tem coisa lá do dia a dia que a gente não sabe o que acontece de comportamento, de desenvolvimento, de regularidade. O estado foi emprestado e também nos outros clubes também não explodiu. Então, Às vezes, a a, a vontade de criticar e de reclamar é maior do que a vontade de saber o que realmente está acontecendo, né? Por mais que seja difícil ter essas informações, às vezes. E aí o torcedor fica ali batendo na tecla sem saber de muito o que está acontecendo.
1: Não é isso? É, 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 É. até porque, tipo assim, o clube também não vai chegar... Vou dar um exemplo aqui, tá? O clube não vai chegar e vai falar bem assim... É, não, então, galera, o Diniz né, na entrevista, ou alguém do diretor fala: não, a gente não tá colocando o Luiz Henrique pra jogar porque ele tava na balada esse final de semana todo. É, não vai desvalorizar o aí, próprio jogador. É, é né? óbvio, né? Então isso não, não vai acontecer. É, e aí. Só, só...
2: o pode o, falar, o... Você tinha falado, eu acho que dessa geração de sub-20 também, além do John Kennedy, eu acho que o Arthur talvez sejam escotados aí, cara, pra começar a ganhar chance chance ano que vem. Eu acho que desses nove não... né? É, eu acho que seria uma boa, fez boas atuações. Ele até ganhou destaques aí ao longo do ano. Né? Teve um, acho que foi contra a Cabo Friense, que ele limpou o time todo lá, deu passe de letra, bagunçou dentro da área e tal. É um jogador que talvez. Acho que assim, a gente ainda não sabe a situação do Natan com precisão. Né? Se o Fluminense vai tentar realmente mantê-lo ou ele vai ter que retornar ao Atlético Mineiro. Então, o Fluminense pensando em posições para o meio de campo, acho que poderia ser uma boa também. O Arthur aí. Acho que também não chega para ser a solução, mas que. Pode começar a ser alçado aí, como até o Gabriel falou aí no Campeonato Carioca mesmo, né? Começar a ganhar oportunidades nesses jogos aí.
0: Exatamente, mas é, aí depende muito do que, do, como vai ser a programação do Fluminense no início do ano, né? O planejamento do Fluminense no início do ano. Porque tem que botar ele no carioca, nos jogos contra times fracos, os é pequenos fracos, para ele começar a ganhar cancha, começar a ganhar experiência e tal. Essa temporada é uma temporada típica, né? Já que a Copa do Mundo vai ser no final do ano, então o brasileirão acaba. Semana que vem, no próximo final de semana. Então, dia 13 de novembro é a última rodada do Brasileirão. Dia 14, Jogos dos Entros de Férias. Voltam no início de dezembro. Vai ter uma pré-temporada boa para o Campeonato Carioca. E aí o Fluminense já está na, na, na Libertadores, na fase de grupos. Não precisa aquele desespero de, de início de ano de formar o time de dar, dar ritmo de jogo para os jogadores. Então, claro que nos clássicos do Carioca, o Fluminense vai botar o seu time titular, Claro que nos jogos contra times pequenos, os melhores do ano, né? Ali o time, um volta redonda que tem, esteja muito bem, sempre tem um time pequeno mais ajeitadinho. Você bota o time titular. É, claro que nos jogos, num moça bonita, quatro da tarde, você vai poupar o time titular. E aí você tem que botar o garoto, tem que botar a garotada, tem que botar os reservas, enfim. E aí que entra o André, né, Gabriel Amaral? Porque se você resolver botar o André. O André não, per, perdão. O Arthur. Arthur. Se você. <risos> Vai esperar a Libertadores, vai esperar o Brasileirão para dar chance pro cara, aí que não vai dar chance. É a mesma coisa que aconteceu esse ano: quando a gente falava Ou de a... dar chance para o jogador no Carioca e não deu, não dá para dar agora. Ou a agora chance, é dar,
1: vai... né? a avaliação vai ser mais complicada da, da chance, né? porque você não deu o tempo dele errar contra o time menor no jogo Exato. menor. O erro vai vir no jogo grande, e aí o erro no jogo grande é mais cobrado, e aí a joia da base vira o lixo, horroroso, não sei como virou profissional e tal, enfim, acontece é. tudo isso. Matheus é, Martins, só... até o terceiro é, era
0: Matheus Mortinho, agora que perdeu a posição, começou a entrar no segundo tempo e está entrando bem em cada jogo, já virou de novo um grande jogador. A e, se, é e, assim, e se
1: ficar no Fluminense dia 7 de, de, de março, ele já é Matheus Mortinho de novo. Pra, enfim, é é, 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 é isso. É, é, mas só para destacar isso daí, se você pegar o time. Eu falei disso no podcast passado, mas é enfim, é algo para se, se situar. Você pega a escalação do Fluminense Vasco, que o Fluminense entra com o time reserva. Fluminense 2x0 no Vasco. 2x0. São cinco jogadores que são titulares do Fluminense. Hoje, né? Você considera... Exatamente. o um ano. Era o reserva você... naquela época. E, e na verdade, na verdade mesmo, se você considerar ali, você tem que considerar só dez posições. Porque naquele momento o Marco Felipe era o titular da Carioca e o Fábio da Libertadores. Então você não tinha uma definição sobre isso. E, e pegando os 10 de linha, os cinco que eu cito como titulares inclui Martinelli, mas não inclui Nonato. <risos> que porque acabou saiu, né? virando titular depois né? então eles meio que são seis titulares, mas que ocupavam cinco posições é o Ganso, John Arias Germancano, Samuel Xavier e Manuel são esses cinco que eu estou citando, além de Martinelli e de Nonato, acho que são seis é. na verdade
0: durante o Carioca, muita gente, muita gente falou, e a gente também, que o time reserva ia melhor que o time titular né? e depois se provou isso porque o time reserva virou a base do time titular né? esses jogadores que você falou aí são a base do time
1: Áreas, chega na na ganso, final já chega com algumas cano. mudanças, né? Sim, na sim, final sim. o time já chega com Ganso, já chega com o Com o cano, cano, com ali, era titular, o Calegari já era um pouco melhor. Já.
0: Naquele momento ali ainda era um time reserva, em que depois mostrou por que virou titular, né? Não só pelas atuações, mas é, mostrou ao longo da temporada que eram jogadores em melhor condição, em melhor momento, e que viraram a base do time que hoje... Fez um grande brasileirão, chegou na semifinal da Copa do Brasil, enfim. Um time que está em evolução e que tende, em 2023, a estar melhor ainda. Bom, galera, acho que estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. Aquela história, não dá para não falar mais de Germancano, né? Não dá para não falar um pouquinho dele, mas também é repetitivo, né? Porque todo podcast a gente tem que falar de Germancano, né? Porque cada rodada que passa, o cara quebra mais um recorde, o cara dá mais um show, o cara faz mais um golaço. é inacreditável. 42 gols na temporada o Fluminense até subiu uma uma matéria ontem ou anteontem que o Cano já era o maior artilheiro em jogos oficiais do Fluminense numa temporada só, porque tem jogadores que já marcaram mais de 42 gols no ano o Valdo já fez 60 no ano o Valdo que é o maior artilheiro da história do Fluminense mas naquela época tinham muitos amistosos então se você tirar os amistosos é menos do que 42, é menos do que 39 na verdade, com 39 o Cano já era o maior artilheiro do Fluminense em uma só temporada, contando apenas jogos oficiais. Fora todos os recordes que ele vem quebrando, já é o maior artilheiro do Fluminense numa só edição de Brasileirão. É, enfim. É, Levanta a bola para vocês
1: aí. Ou eu que, tá eu, acho, que, cantando, eu acho que em breve o Germancano vai quebrar, sabe qual recorde? Vai ser wow. o maior, o cara que mais quebrou recordes no ano. É... <risos> <risos> ele quebrou 72 recordes. Eu, e outra é, é que... coisa, vale
2: citar aí que sem marcar gol de pênalti, né? Tem esse agravante ainda, que eu, e, acho e que eu vi uma
0: estatística muito. Eu vi uma estatística interessantíssima no Twitter. Se o Cano tivesse batido todos os pênaltis do Fluminense, ele teria 42 gols na temporada. Outro recorde. <risos>
2: <risos> <risos> boa, boa, boa. Ah, essa Não, é
0: brincadeira da parte, né? Porque o Cano, o Cano vive um momento, né? quando ele bateu o pênalti no Vasco, ano passado, ele perdeu uns pênaltis importantes, e esse ano no Fluminense... Pelo Fluminense, ele não... só bateu um, se não me engano, né? Só, do só bateu um o Flamengo mais. na final do Carioca, e ali também não. acho que ele ficou com pena, né? Ele já tinha feito três gols no Flamengo, falou, vamos <risos> fazer quatro, né? Sacanagem. Mas, brincadeiras à parte, ele não bate o pênalti no Fluminense, porque ele vem de um momento ruim de pênalti e tem outros jogadores para bater. Tinha o Fred, depois Ganso assumiu e não perdeu, Áreas bateu e não perdeu, enfim, ele perdeu um lugar na fila ali. Mas eu também li no Twitter, além dessa... É interessante a informação que eu acabei de trazer. Eu li uma outra informação de que na Colômbia, num ano recente, aí, ele bateu 20 e fez 19. Não
1: então, foi. É mais uma questão eu, psicológica, eu, eu, né? Fala, eu galera. pesquisei no, no, para fazer o um vídeo que eu faço lá no canal quando chega né, um jogador raio-x. Eu pesquisei muito a carreira dele, fui ver jogos e tal. E assim, e não é só em número, não. É, é em jogo importante também. Vários jogos importantes. Tá lá ele é, é, é batendo pênalti, pênalti decisivo e tal. Isso foi algo, algo que aconteceu no Vasco. É, Foi foram dois, dois principais pênaltis ali, né? E... <risos> grudou, grudou. Foi um na Série A, se não me engano, contra o Inter e outro contra o Guarani na Série B, que foram dois muito marcantes ali pra, pra ele. E aí meio que ele vem com esse estigma e aí como chega no primeiro pênalti que ele vai bater no Fluminense, é numa final, num fla e ele perde, aí eu acho que ele meio que falou assim, ah, cara, eu, eu não preciso disso não. Pode, pode ter outro batedor aí. Aí tudo bem que na, na seguinte vem o Fred e perde também contra o Union, né? Exatamente. É, também teve, teve esse lado aí, mas, mas, mas o braço é, é. se adaptou bem.
0: Então parece ser uma coisa mais psicológica do que técnica. Então não sei Sim. se mais pra frente aí ele começar a treinar e, e, e ganhar confiança num pênaltizinho contra um, um bangu da vida no Carioca e tal. Quem sabe ele volte a bater pênalti? Porque se ele tivesse batido os pênaltis do Fluminense nessa temporada, né, depois que ele vira titular e tivesse um aproveitamento decente ali de uns 80%, ele teria mais de 50 gols no ano, provavelmente.
1: É verdade. É, seria outro número inacreditável, né? Mas enfim. É... Mas, mas acho que também tem um fator aí também, né? Que é, é. Ele, ele não poderia ter um aproveitamento de 80%, porque o estigma fica. É, querendo ou não, todo goleiro toma gol de pênalti normalmente. Se o Marcos Felipe tomar um gol de pênalti, todo mundo vai falar que ele não pega pênalti. O German Cano é a mesma coisa. Ele pode bater seis ou sete contra o Bangu, ele perdeu um pênalti, a pauta nacional. Então, acho que ele só vai bater quando for necessário
2: mesmo na decisão. Eu acho que ó, uma marca para ele aí para o ano que vem, ele agora com 42, eu acredito que consiga mais esse ano ainda para virar o um ano com um número maior. É, acho que talvez seja pegar ali um top 2 ou top 3, se ele conseguir manter assim, essa precisão ano que vem, de, na história mesmo de artilheiros gringos do Fluminense, né? quem sabe esperar o Doval ali, que é o segundo, que tem 70 gols. É, acho que assim, se ele conseguir acho que pelo menos se ele fizer mais 30 ano que vem ele já passa o Doval o Belfare é mais difícil porque são 161 gols né, então assim, tem que, vai precisar de mais uns dois ou três anos aí pelo Fluminense mantendo esse ritmo aí mas quem sabe um top 2 ali, o top 3 o top 3 ali tá, ó, tá o Romerito com 59 em terceiro e o, e o Conca em quarto com 56 então assim, eu acho que dá para ele passar ali tanto o Conca, Romerito e o Doval no que vem que seria uma marca bem expressiva também né é, esses 42 gols, ele já praticamente
0: igualou os dois anos dele de Vasco. Em dois anos de Vasco, ele fez 43 gols. Em um ano de Fluminense, ele fez 42. E pode passar ainda, né? Faltam dois jogos. Ele tá com dois amarelos, mas ele tem garantido o jogo contra o Goiás. E se não tomar um cartão, que é, ele raramente toma, com mais que ele tem tomado dois seguidos, né? Ele raramente <risos> toma. É, ele tem tudo aí para finalizar o Brasileirão, jogando todas as partidas, assim como Conca em 2010. E... Batendo mais esse, esse recorde aí, não recorde, né? mas superando as duas temporadas que ele teve de Vasco, nas quais ele marcou 43 gols. Oi, então diga. é isso, Eu acho que. Fala.
2: Ele falou que vai para a Copa, né? Ele mesmo não sendo convocado, ele vai para a Copa com a família, né? É dia 18 que ele falou, mas também se tomar esse cartão agora amarelo aí e ficar de fora do último, do último jogo, ele está tá com crédito aí, pode antecipar tá. as férias tranquilo não. que está com crédito.
0: O Fluminense entra contra o Goiás com muita gente pendurada. E aí, você, torcedor
3: mas que gosta é um fezinha, de fazer festival
0: de para pegar essa é. Você, torcedor que gosta de fazer uma fezinha aí, ó, dá para postar nos cartões amarelos do Fluminense, que provavelmente uma galera vai tomar não essa, que essa, para Janeiro,
1: Paulista. Essa não ter essa. Essa galera não vai querer pegar as líderes da viagem para Maranhão Paulista. Não vai é, fazer isso. Olha só. <risos> o, Cano,
0: o Cano, eu acho que ele não toma, não. Sabe por quê? Ele tem que estar em São Paulo na
1: segunda-feira. Como a gente
0: já falou aqui para a bola de prata. Então. É melhor ir para Já Marquinhos, facilita, tá né? Perto, <risos> perto. Já aproveita, já aproveita. Já, já facilita porque não faz muito sentido para ele essa situação de ah, vou vou ter um dia a mais aqui e tal, porque ele vai ter que estar em São Paulo no dia seguinte. Então, não muda muita coisa para ele, mas tem muito jogador que tá pendurado há um bom tempo, até o Ganso está pendurado, o Arias. tem muito jogador pendurado e a gente pode ter um time diferente na, na última rodada. Mas era só para terminar mesmo o podcast falando de Cana, porque é difícil não falar nele porque a cada rodada ele surpreende a gente novamente com mais uma grande atuação, mais gols, mais recordes. Então é isso, galera. Chegando aqui à à reta final do nosso podcast 252. Queria agradecer muito a participação do nosso convidado especial, Gabriel Queiroz, direto de Dublin, na Irlanda. Valeu, Gabriel. e Boa sorte aí. Continue torcendo com a Flu Dublin aí, porque 2023 vai ser mais um ano bom para o Fluminense. Tá, se Deus quiser. Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel, valeu,
3: Gustavo. É, agradecer aqui também ao Noel, que fez esse intermédio aí. Sim, que sim. Conversou comigo uma parte do tempo. E muito obrigado pelo espaço. Infelizmente, infelizmente, não, né? Consegui estar aqui. Não foi por vias de cartola, que eu tentei muito para <risos> ser
0: um participante. <risos> Aliás, mas veio pela, pela Fludami. Boa lembrança. Nosso vencedor do cartola de outubro está desaparecido. É, já colocamos aqui no, no Twitter, né? buscando por ele. Eu ainda não fui na a, a última consequência, que é buscar pelo pessoal lá do Cartola, né, que eu mando o nome do time, e aí eles mandam o contato da pessoa. E às vezes também não ajuda, porque não tem um telefone atualizado, não tem um e-mail atualizado, mas estou até procurando aqui o nome dele para eu poder falar aqui, para ver se ele está ouvindo o podcast e se ele se apresenta. Achei aqui. Emanuel Venturini, dos AC Celtics, foi nosso campeão de outubro, com 603 pontos. então Emanuel, você está convidado aí para o nosso podcast, mas apareça, né? Porque eu tenho que te achar para fazer o convite oficial, te mandar aqui é, o link da participação no dia, na hora que a gente gravar. Então apareça aí, Emanuel Venturini. Quantos que pontos aqui. ele Não fez? Conseguiu a vaga pelo pelo Cartola, mas conseguiu a vaga pela Dublin, é, por ter sido aí. eleito o melhor dirigente da, da competição aí na Irlanda. <risos> Paul Jones, e aí ele foi convidado. Mas Emanuel Venturini também está convidado. Estamos aguardando aqui. Quantos, é, pontos pontos quanto foto, fala, quantos, po- quantos pontos o Emanuel Quantos Só falta o
1: Manuel. Fala, Gabriel. Quantos pontos o Emanuel Venturini fez? 603 em outubro. Ou seja, o campeão de novembro, é, ele deve ter feito. Mais, vai vai fazer mais ou menos isso só nessa rodada com quem botou cano de capitão. Assim, Eu foi mais ou menos 600 campe... ponto... Aliás, 64 é é de pontos.
0: 64. Então, 67.
1: Você Aliás, consegue. eu já fui
0: criticado nesse podcast aqui, por conta da escalação do meu time, por causa do Irademac. Ah, escalou o jogador do time que enfrentou o Fluminense. Amigo, eu quero ganhar ponto. Escalei. Então, 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 exatamente por é isso certo. que
1: você merece crítica. Exatamente por isso que você merece é crítica. Certo. Você está querendo ganhar ponto. O Fluminense não dá ponto para ninguém, meu amigo. Essa reta final é, é, é escalar. Você está errado duas vezes, então.
0: Eu, eu, eu escalei. Eu, se não me engano, foi no Fla-Flu. Eu botei Cano, botei o Gabigol. Os dois fizeram um gol, amigo. O Fluminense... Não, o Cano não fez gol, não. O Florence ganhou. Aí, ó,
2: oh,
0: ó. A Zica aí, ó.
2: <risos> a Zica é bem de
0: o, o que eu queria dizer é o seguinte. Fui criticado, mas nessa rodada eu botei Cano de Capitão. O senhor Rademar, que botou Cano de Capitão, procurem lá no Cartola para vocês saberem. Mas fica aqui a dica. Eu botei. E aí, 67 pontinhos com o Germán Cano. Enfim. É isso, galera. É, eu tentei podcast. muito participar pelo... pelo... Chegou perto alguma vez?
3: Cara, então, eu, eu, esse ano, como eu vim pra cá, eu achei que eu não ia conseguir acompanhar tanto o campeonato em geral. Eu falei, esse ano eu não vou jogar. Mas acabou que eu tenho mais tempo aqui para ver essa coisa que eu tinha no Brasil. Mas no ano passado eu cheguei a ficar em quinto um ano, no, no mês, né? No mês. Eu falei, nossa, e na, na penúltima rodada eu tava em segundo. E aí quando foi pra última eu caí pra quinto, acabou. Enfim, segundo também não ia ganhar nada, mas eu Cheguei Sim. perto. Cheguei perto. <risos> Mas
0: aí, conseguiu. O importante é participar. É, é o importante é participar. É importante participar. É Você foi o Paulo <risos> Júnior do mês aí na Irlanda e já conseguiu sua vaga. Já está pago a sua participação. Agora temos que achar o Emmanuel Venturini, que está desaparecido.
3: Aparece, mano, Aparece que é mais legal. É isso.
0: Valeu, Gabriel Amaral.
1: Valeu, valeu. E já fica a dica aí, já. Né? O João Panto Goiás e o Germão Cano vai fazer a despedida dele em dois, três gols. Também para ser despedido. do Maracanã. Curi- curiosidade, não é pedido. Vá ao Maracanã na quarta-feira. Tem a, a condição de vá Mais um público acima de 40 mil seria interessante para finalizar o ano. Valeu, valeu.
0: É, é, um, é, uma, é um horário de jogo mais ingrato né, do que num sábado às quatro e meia da tarde, ali que ajudou, na, obviamente, na média pública é dos 41 mil que foram contra o São Paulo. Mas já tem, se eu não me engano, 20 mil ingressos vendidos para esse jogo contra o Goiás a última parcela que eu tinha visto aqui no Twitter. Nosso amigo Marcelo Neves, do Globo, tinha colocado ontem. Aqui, ó 17,4. Ele botou ontem. Faz 19 horas que ele postou isso aí. Então deve ter já uns 20 mil vendidos. Então dá para acreditar que vamos ter uns 30, né? Acho que é uma, uma bo- um bom chute. Mas quem puder ir, vá. Vai ser a despedida do Fluminense no Maracanã esse ano. Um time que deu grandes exibições. Que fez, a torcida fez grandes festas. Eu acho que vai ser mais uma, mais uma noite legal no Maracanã. Tarde de noite, né? Que o jogo vai ser sete horas. Mas quem puder, reforço o convite aqui de Gabriel Amaral. Vá ao Maracanã, vai ser legal. E Cano será meu capitão de novo. Já antecipo aqui, spoiler, antes que Cauê venha me criticar, já antecipo aqui. Cano será meu capitão de novo, vai, vai me garantir mais
2: uns bons pontos aí no cartola. Valeu, Gustavo. Valeu, Edgar, Queiroz, Gabriel. E é isso. Torcedor tricolor, que compareça ao Maracanã, faça a festa comemora essa temporada que foi, sim, muito boa para o Fluminense, é, talvez não como muitos queriam, com o título da Copa do Brasil ou do Brasileiro, mas mais uma grande temporada do Fluminense, que após muitos anos aí passou por, por períodos nebulosos, eu diria, diria assim, então o Fluminense voltando a sonhar e deixando expectativas né, para o ano que vem. Lembrando que o Fluminense ainda disputa é, ali, posição no Campeonato Brasileiro, pode terminar em segundo lugar tá nessa disputa ali com o Internacional, e esse segundo lugar ali daria o Fluminense uma receita maior, que é algo muito interessante para o clube, né, de uma forma geral, que, que necessita dessa verba aí para quem sabe, montar uma estrutura melhor para disputa da Libertadores do ano que vem. Então o torcedor não pode ainda abandonar o barco, não, a gente brincou que ah, vai ter jogador querendo antecipar as férias e tudo mais, mas o Fluminense ainda não entrou de férias, precisa realmente desses pontos aí, pensar no orçamento, e lembrando que o Cano ainda busca marcas, O Ares também disputa com a Rascaeta e o posto de meia mais decisivo de 2022, com mais participações em gols. Então, acho que vale comparecer, vale apoiar até para se despedir de 2022 na alta e já começar a entrar no clima para 2023 com com essa despedida bonita. Perfeito, é isso. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar
0: lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com barra GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor, para analisar a partida, analisar os próximos desafios. Então, temos um compromisso marcado na próxima quarta-feira, não, perdão, quinta-feira. Quarta-feira é Fluminense e Goiás no Maracanã às é sete horas. Então, quinta-feira, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast para falar sobre o Fluminense, para falar sobre o Tricolor. É isso, galera. Esse podcast tem a edição de Lucas Garbelotto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!
3: O Aston pra bola, o Aston de pé direito! Sabe de quem? Do
1: Fluminense!
3: Do flusão, do tricolor das Laranjeiras
2: é o GE Fluminense.